0: Distribuição,
1: podcastmais.com.br Hey! Começando aqui mais um episódio da Pedro Press, 84 quarto. Hoje, desculpem a minha voz aí, eu tô bem, bem gripado, mas estamos aqui firme e fortes. Hoje vou falar sobre mais uma entrevista bem bacana que eu estou fazendo aí com novos autores, novos escritores. Hoje eu vou fazer com meu amigo Benício Targas Um grande escritor, jovem escritor Que já tem 3, 4 livros E eu fiz uma entrevista bem bacana com ele Daqui a pouco vocês vão escutar A puta entrevista do Benício Targas Alright? Antes disso, se inscreva no canal podcastmais.com.br pedroacpresse Estamos em todas as plataformas digitais. Se você quiser nos ajudar com qualquer quantia... É, o meu Pix é CPF, Caixa Econômica, tá? 323-566-93882 Qualquer quantia já nos ajuda a continuar essa missão... A fazer podcasts no Brasil. Falar sobre literatura, música rock and roll, e é isso aí, para quem não sabe eu tenho outro podcast também, chamar Perfeitos Ferrados, aqui no podcast mais também, que eu faço com a minha garota Fran, e lá nós falamos sobre relacionamentos e tal, eu tenho um canal no YouTube, que é Pedro Press também, e eu estou vendendo meus livros, para quem quiser, estou no Shopee, digitem lá, livros do Pelegrino com dois L's, ou no meu site pedropelegrino, com 2 lcom todos os canais aí vocês, ou no, de repente nas minhas redes sociais vocês podem falar comigo, meu celular é 11 984 9119 11 984 eu tenho três livros publicados, o primeiro é o é um romance chama Não é uma Vergonha, História de um Mafioso Segundo são contos, poemas que eu escrevi ao longo da minha vida, Sim, Tem contos de, putz, mais de 15 anos atrás. Acho que chega até a ser 20 anos por aí. E eu fui guardando, né? Falei, um dia eu vou lançar. E o último livro chama Durante a Madrugada um Rock'n'Roll. Ah, o segundo livro chama No Piquenique Havia Morteiros. Esse que tem contos, poemas, etc. O terceiro chama Durante a Madrugada Rock'n'Roll, que eu lancei dia 28 de maio. E nesse livro eu, são várias resenhas de shows que eu fui ao longo da minha vida, selecionei alguns, e tá muito bacana, e, e é isso aí. Antes de começar a falar sobre os livros do, do Benício, vamos aqui com a sessão clássica do programa, que é Os Aniversariantes da Semana, Os Músicos. Dia 17 de junho de 1969, o tecladista do skunk, Haroldo Ferretti até nesse livro que eu lancei, eu conto que o primeiro show que eu fui na minha vida foi em 95, do, do Skunk, na antiga Casa Olímpia. Grande, pra quem não sabe, tem uma curiosidade do Haroldo Ferretti, aí, o tecladista do Skunk. Ele tocou num dos primeiros discos do Sepultura, porque o Sepultura é, é... são de Minas, né? Eles são de Minas Gerais, e ele ajudou muitos dos caras ali, se eu não me engano, acho que não sei se é no terceiro álbum do Sepultura, que é o Esquizofrenia, já fizemos um especial Sepultura aqui no podcast, procurem aí que tá bem legal, e aí ele ajudou os caras também a afinar os instrumentos e tal, porque os caras eram bem, bem pregos ali, né? se bem que tinham 13, 14 anos, por aí, e o Haroldo Ferretti, tecladista do Skunk, ajudou os irmãos Cavaleira e Companhia Limitada, Paulo Júnior, e Andréas a, a criarem esse, esse disco aí, né? A introdução do disco Esquizofrenia, se eu não me engano. Ou uh, foi do segundo ou do terceiro? Pode, pode ser que tenha sido Morbid, v, Morbid Visions. Não, acho que não. Acho que foi do Esquizofrenia. Uh, dia 18 de junho de 1942, a Celi Campelo, uma grande cantora, uma das pioneiras do rock and roll, né? Nasceu em 1942, Selye Campelo. Acho que ela morreu em 2003, se eu não me engano. Ela tinha um irmão também que cantava, né? Tony, acho que era Tony Campelo, se eu não me engano. Também dia 18 de junho, só que de 1942 também, so... o grande Paul McCartney. Mr. Paul, quem não conhece? Nesse livro que eu lancei também, eu conto sobre um show que eu fui do Paul McCartney, no Allianz Park. Em 2000 e, Acho que 2018. Showzaço, showzaço. Também dia 18 de junho, só que de 1963, o tecladista do Guns N' Roses, o Dizzy Red. Deve ser difícil fazer <risos> aniversário no mesmo dia do Paul McCartney, né? Ninguém deve lembrar de você, Dizzy. Eu sei que você é talentoso e tal, mas... Dizzy Reed, tecladista do Guns, fazer aniversário no mesmo dia do Paul não é para qualquer um. <risos> Dia 20 de junho de 1942, o Brian Wilson, o gênio do Beat Boys. Eu e o Marião, Mário Bortolotto, já fizemos um especial sobre Beach Boys. Procurei nos episódios anteriores, que tá bem legal. E a gente conta tudo sobre a a personalidade, bem controversa, bem polêmica, né? meio até um pouco doente, né, do Brian Wilson, tem muitos problemas aí pessoais, mas um gênio. Procurei aí o disco Pet Sounds, do Beat Boys, que antes do, da música conhecida Surf Music, né, muita gente só conhece a Surf Music do Beat Boys, mas eles têm músicas, putz, discos fenomenais, como Pit Pet Sounds, que influenciaram muito os Beatles também. Dia 20 do 6, só que de 1954, o baixista do Van Halen, Van Hallen, o Michael Anthony. Dia 22 de junho de 1953, a Cyndi Lauper, minha cantora predileta. E terminando, o último aniversariante do mês, do mês não, da semana, né? É o Mick Jones, guitarrista e vocalista do The Clash. Ele nasceu dia 26 de junho de 1955. All right. Bom pessoal, é... vamos falar um pouquinho aqui do Benício Targas. Ele, eu estou aqui com os dois livros dele, Tripalho é... e o O Estranho. O Tripalho é de 2017 da editora Conecta Brasil. Acho bacana essa dedicatória que ele fez para mim aqui. Pedro, é sobre aquelas coisas que todos nós pensamos, mas ninguém escreve. Dia 2 de setembro de 2021, ele me enviou o um livro. É, tem uma coisa legal aí que ele até vai falar na entrevista, que ele tem esse slogan, né? que é Em caso de incêndio mental, faça-me visitas. E esse tripalho é bem interessante, vocês vão conferir na entrevista logo mais, que eles são contos todos relacionados ao ambiente de trabalho, né? E Tripalho, ele até explica aí, quer dizer, deixa eu achar aqui. Benício Targas é a ebulição de uma mente escrava que busca apenas ser ouvida, amante da sétima arte. Analista de marketing nas horas de sobrevivência, mas nos tempos livres coa o café formando sucos gástricos que mancham seus papéis com pensamentos subversivos. Beberrão que escolhe a dedo seus irmãos, mas que não resiste a uma boa conversa e que às vezes o que lhe basta é uma companhia agradável. O carinho de sua mãe, o olhar inocente de seu menino, um bom filme e a sensação de que o incêndio mental não retornará. Então, o tripalho, né? Em latim, tripalium, instrumento de tortura formado por um gancho de três pontas aguçadas, usado pelo carrasco para subjugar os escravos, também utilizado na Inquisição. Há rumores que o instrumento também era uma ferramenta para os agricultores que o batiam nas espingas de trigo ou de milho para rasgá-las. Era utilizado como método de execução no período da Inquisição. Três pedaços de madeira fincados ao chão, onde os hereges eram pendurados para serem incendiados. Curiosamente, este termo possivelmente deu origem no português às palavras trabalho e trabalhar, embora no sentido original o trabalhador fosse um carrasco e não a vítima. Nos tempos em que vivemos, os grandes campos de lavoura foram substituídos em sua maioria pelos escritórios. Não vemos agri agricultores nas metrópoles, mas executivos, analistas técnicos e estagiários que lutam diariamente para garantir mais um dia de sobrevivência. A selva é de pedra e, apesar das ruas, calçadas e edifícios estarem sempre cheios de pessoas, a solidão predomina em quase todos eles e o um vazio se faz presente como um souvenir de mau gosto. É isso aí, estou lendo aqui o livro Tripalho do Benício Targas. Eu separei alguns contos que eu gostei bastante. Uh, o conto Os Olhos, né? Muito bacana. Deixa eu buscar aqui. Os Olhos, Os Olhos. Cadê? 27. página 27. É, é conta um cara que ficou apaixonado, né? <risos> Muito legal. O Benício é um poeta. Ele, ele fala que não, mas eu acho ele um poeta. Um grande escritor eu gostei muito do conto também o porteiro, Linda, o porteiro, Linda e Cleaver muito legal também história do porteiro também né? quem nunca teve alguma história com porteiro, né? eu sou um cara que eu sempre falei com todo mundo assim, né? gosto de conversar e conhecer as pessoas e aqui no meu prédio, por exemplo, na minha casa aqui, várias histórias com porteiros um dia também fazer um podcast sobre porteiros ou lançar um livro. <risos> e muito legal esse conto, bem enigmático. né As histórias do Benício tem várias definições. Assim, quando você termina o, os contos dele, você fica pensando. Pode ter vários... Pode, pode te levar para vários lugares. né E um conto legal também, na entrevista que ele, que ele concedeu... Para mim, ele, ele fala de, de Tax Driver, né, dos filmes prediletos dele, assim, que é um dos meus prediletos também, e, e tem um conto bem curtinho aqui, que chama King Kong Company. Você sente a solidão? Não acha? Hein? Perguntou, perguntou obstinado. Não obteve resposta, pois olhava para um espelho em um lugar desconhecido. Sentia-se como um veterano taxista no monólogo em uma Nova York setentista. Está sozinho e sabe disso. Sabe também, que está... sabe também que esta condição não mudará tão cedo. A cada século, poucos são escolhidos para serem os homens solitários de Deus. Muito bom, muito bom, Benício. Uh, e eu tenho o um livro aqui também. Está nas minhas mãos. O Estranho, que é a novela dele, né? O Pulp. Se você espera uma leitura tranquila e agradável, nem leia. Benício não se dedica à escrita para lhe fazer cócegas na alma. Ele escreve jogando a realidade mastigada, digerida e fétida na sua cara. Não espere menos do que isso ao ler O Estranho, pois vai encontrar na escrita estigante e intrigante do experiente autor um mundo nem tão estranho assim. Ah, tire um bom tempo para ler pois esse é um daqueles livros que você não vai querer parar até acabar. Janaína Lourenço Uma quebrada onde a lei cala, a voz é registrada na bala e o dinheiro compra o consentimento da polícia. Jaime Filho O estranho é romance policial de desenrolar muito, muito envolvente de linguagem bem contemporânea e escrachada. O autor Benício Targas conseguiu mostrar a sujeira do submundo de uma maneira que assim revela aqui suas características de escritor com forte identidade criativa para a ficção Vinícius Lobato O Estranho saiu pela editora Frutificando é um clube de publicação de livros formado por 12 escritores onde esses recebem o apoio e a estrutura necessária para publicarem sua obra, desde a organização das ideias até estarem com os livros físicos em mãos, para que juntos e de mãos dadas possam espalhar com mais alcance suas palavras pelo mundo. É bem bacana né? essas é, editoras que acreditam nos autores e aí juntam a galera aí, tal, e, e lançam né, um, vários livros, é muito bacana isso. É difícil, né? como, como tudo no Brasil, né? fazer arte no Brasil, seja escritor, músico, poeta, artista plástico, pintor, né? ator, puta, cineasta, é difícil nessa merda de país. Então é bacana quando uma editora acredita nos autores. né? Muito legal, muito legal mesmo. A dedicatória é do Benício para mim. Pedro, é sobre tentativa e erro de continuar tentando, mesmo que, que ninguém mais acredite. Benício Targas é um cara estranho que mora na minha cabeça e gosta de ser chamado de um incendiário. Essa história é uma novela no ar, no ar policial pulp periférica, parida por Benício Targas, completamente fictícia. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. É isso aí. O livro dele é dedicado para Jonice. Bom pessoal, eu acho que eu espero ter aguçado um pouquinho aí é, a vocês a, a comprar os livros do Benício, a se interessarem e agora vamos com a entrevista que eu fiz com ele então e daqui a pouco a gente volta. Fala Benício, beleza? Vamos começar a entrevista aqui então, vamos vamos do início né, escrever? Por que escrever? Fala
0: Pedro, tudo bem? Primeiro, agradecer pela oportunidade de dividir um pouquinho da minha caminhada contigo É, é um prazer aí poder falar um pouquinho Também já adianto que curto demais o seu trabalho Obrigado por dividir esse espaço é, Cara, pergunta fácil, né? mas que nem sempre é tão fácil né? É, eu escrevo desde criança né? Mas acho que por que escrever uma vez... É, na época do ensino fundamental um professor chamado Claudenir disse em aula e eu que era um aluno tão recluso é, abrir aspas nerd né fecha aspas sofri um bullying que ainda não tinha nome de bullying né? é, tudo que eu falava parecia muito idiota né tudo muito banal e ele disse numa aula que o papel ele ele aceita tudo diferente dos ouvidos que nem está sempre está pronto para escutar e eu já desenhava, né? e eu comecei a experimentar escrever um pouco sobre o meu dia, e por que escrever? né? Porque escrever é porque com certeza é uma forma de transformar sentimentos né, em palavras e diferente da nossa vida, transformar também nossas palavras na imortalidade. Acho que escrever é libertador em todos os sentidos e formas
1: você se lembra da primeira vez que você pegou uma, uma caneta um lápis e como foi essa sensação assim, e você gostou do que você escreveu?
0: cara, é, poxa, eu escrevo desde muito novo, né inclusive escrevia diários é, uma vez descobriram na escola e me alopravam né? falavam, me zoavam tinha até uma novela na época né? do diário, de Daniela não sei se você lembra, eu passava a se a parada Aí os caras acabam me aloprando, que era coisa de menininha e etc. Eu tava nem aí, né? curti escrever mesmo, escrevia daquele jeito lá, querido Diário, blá blá blá. Pô, molecão, quinta série, sabe? 12, 11 anos. curti escrever. E, meu, escrevia só sobre mim, né? É, tive uma educação cristã também, gostava de escrever reflexão sobre histórias da Bíblia e tal. E aí, cara, uma vez eu parei pra escrever uma história que veio na minha cabeça, mano. Não me esqueço, foi o primeiro conto que eu escrevi. É, comecei com, com uma situação cotidiana que aconteceu comigo e comecei a inventar em cima daquela situação. Comecei a viajar mesmo. Quando eu li a parada, eu gostei pra caramba, sabe? Aí fui pesquisar sobre contos, né? Eu já escrevia reflexões, frases, poesias, mas fui ver, poxa, que da hora, meu. É, Consegui inventar uma história que parece real a parada, né? E nem, não é real, isso é da minha cabeça. E nisso junta muito com o amor que eu tenho pelo cinema, né? Que é um amor, acho, talvez até maior do que pela literatura que eu tenho. É, mas não tenho esse, esse dom né? de fazer cinema, mas tento escrever aí da medida do possível. Mas se começa a gostar dos resultados, se começa a escrever mais, sair da zona de conforto, testar outros gêneros. E você vai vendo onde você é melhor, né? E formas também, né? Mas, cara, gostei pra caramba do primeiro resultado, do primeiro conto, me senti o melhor escritor do mundo, né? Aí você põe os pés no chão e vai ver como que é essa realidade aí. E né? a quantidade de escritores que nós temos aí, independentes, né? Por aí também, desbravando, desbravando esse mundo. Benício, conta, conta um pouquinho pra gente sobre os seus livros. Eu tento sempre aplicar muito que eu aprendi na minha experiência profissional fora da literatura, de escritório. É, de estágios na organização dos meus livros. Cara. Hoje eu tenho alguns livros publicados, todos independentes ou com editoras bem pequenas, né, que me apoiaram em determinados momentos da minha carreira como escritor. E falando de um pouco deles, né, o Tripalho é meu primeiro livro, é um livro que eu lancei em 2019, é um livro de contos. Né? Tripalho é uma palavra bem pesada, que é um instrumento de tortura usado no passado, que carrega a origem da palavra trabalho. Isso já explica muita coisa, né? qualquer coincidência com a realidade, né? E é, é bem isso mesmo. Então eu reuni ali 14 contos, 14 contos que, que eles têm em comum. Que se passa em algum momento sobre o meio de trabalho, ou o personagem cometa sobre o trabalho. Obviamente que eu peguei bastante das minhas vivências, né? mas tem bastante ficção ali. Então são pessoas distintas, desde pessoas que fumam no muro, perto do call center rapazes no escritório brigando para bater suas metas, é um homem desesperado para suprir as contas de casa e lidar com as exigências do trabalho ao mesmo tempo. Tem, tem esse viés, né? É, tem um conto eu gosto pra caramba, que é a calça jeans do tripalho, que é um cara que está passando por problemas em casa e ninguém tem coragem de perguntar para ele no trabalho. O pessoal fica todo especulando né, o que será que aconteceu com ele e ninguém vai lá e simplesmente pergunta. Então, esse, esse, existe, um, existe um mistério, existe um, existe um mundo à parte dentro do trabalho né, que as pessoas estão inseridas a maior parte do tempo. E o Tripalho tenta trazer essas reflexões né, de coisas que você provavelmente já viu, sentiu, mas nunca leu. Então, é sobre o que todo mundo pensa, mas ninguém escreveu. costuma brincar o Tripalho. O meu segundo livro chama Sobre Ser, diria que é o meu livro mais pop, mais streaming, vamos dizer assim. É uma desconstrução do ser, né? Então eu peguei várias frases do cotidiano, frases que são mais, vamos supor, é, supor não, vamos dizer que é frases próximas de mim, frases que eu já vivenciei ou já, já falei, e trazer um novo significado, ressignificar. Então é um livro que eu gosto bastante, esse é completamente independente, ele tem uma arte de uma flor se desmanchando conforme você passar as páginas rápido, se você passar pelo inverso, inversamente ela também vai se construindo. Então são essas palavras, né? são palavras do dia a dia, né? amor, loucura, é, tempo, relacionamentos. E eu tenho duas poesias, né? uma delas sobre ser, que carrega o título do livro. É um livro que eu tenho um carinho muito grande e é um livro de bolso. É, eu gosto bastante. Um colega me ajudou na arte, fez a arte para mim desse livro. Caio Proença, mandou bem para caramba. Tinha um carinho muito grande pelo Sobre Ser. O meu terceiro livro, eu acho que é o meu livro mais pessoal, no, no sentido de. Eu cresci num bairro periférico, né? Eu cresci no Jardim São Luís, Juana Sul de São Paulo, próximo do Capão, Parque Santo Antônio. É, cresci em comunidades e tal. Então vi várias histórias minha mãe, meu pai me, me me já me contaram muita coisa e eu escrevi um livro chamado O Estranho, basicamente um romance policial, né, conta a história de um detetive alcoólatra, né, bem questionável por suas atitudes e e caráter em alguns momentos, mas um, um homem bem intencionado e começa a investigar o assassinato de uma de uma mulher da comunidade que era a filha do cabeleireiro do bairro que era envolvida com um traficante da região que carrega o nome Estranho e tem uma trama, né, por trás basicamente para entender por que, que ela foi assassinada, o que que envolve no bairro, política e etc. As localizações são todas reais. Tentei ser bem fiel ao bairro aqui que eu vivi, né, vivo ainda na verdade, né. E, e é um livro que eu tenho um carinho muito grande. É meu primeiro romance policial. Esse tem uma pegada pulp mesmo, pegada suja, periférica, marginal. Muito inspirado nos, nos escritores que eu que eu tenho referências. Tem muita referência também ao Marçal Aquino, no, do, do filme, filme que eu gosto pra caramba, que tem o Sabotagem, e putz, eu esqueci o nome do filme agora, mas eu vou lembrar e já falo pra vocês. E meu último livro, né, o, o Relatos Desencorajados de um Bêbado na Metrópole, são 14 relatos em formato de crônicas sobre o um metropolitano que trabalha na cidade, percepção dele sobre a vida no geral. Esse livro é bem pessoal, Gosto pra caramba dele, é o, é o que eu publiquei mais recentemente, que é um livro assim que eu realmente, é uma carta, uma carta direta do meu peito mesmo, eu tenho um carinho muito grande por esse livro. E tem aí um, um caminho, aí, tá no forno, que é os contos brutais de amor, é, esse tá no forno, em breve, não sei se sai é em 2022 ou 2023, mas tá perto, tá perto de sair esses são contos sobre amor, é, gosto bastante de contos. Mas tem planos aí de fazer muito mais livros, né? A gente vai, a gente vai pensando aí conforme vai conseguindo grana também para apoiar esses projetos.
1: A sua obra literária é bem diversificada. Existem livros de contos, é, romance, pope, o Tripalho, né? Que, que é um livro sobre a dificuldade de ser trabalhador no Brasil. Que você até explicou na, nas respostas anteriores. O que você acha que falta na sua biografia literária, né? Pedro,
0: essa é uma, uma pergunta bem, bem boa, bem, bem difícil também de responder, a princípio eu jamais pensei que eu teria é, vocação para poesia, eu ainda acho que eu não tenho, sou um poeta fajuto, <risos> tenho muita dificuldade em seguir métricas, rimas, não sei porquê me, me, me soa muito estranha as rimas que eu faço e até de algumas poesias que eu leio, não é uma coisa que me agrada, eu gosto mais do impacto do texto, independente da, da sinergia das palavras que é importante também, não estou desmerecendo quem consegue escrever, mas é uma coisa que não me agrada tanto, meio Allen Diesmerg né, que escrevia diferente numa época que era totalmente oposta ao jeito de poesia. É, e realmente eu tenho um romance, eu queria muito escrever algo relacionado a Apocalipse Zumbi, estou trabalhando nisso aí, um projeto aí com um colega, bem a longo prazo, não sei se vai ser livro ainda, se vai ser um quadrinho, mas tenho muita vontade contos eu acho que é mais a minha praia eu consigo passar uma boa mensagem desenrolar histórias e, e acabar a história sem comprometer é, eu acho que não falta né eu acho que não falta talvez falta um livro mais biográfico mesmo eu, com um pouco de ficção sabe eu queria fazer o meu on the road sabe a minha Bíblia sobre o que foi a vida do Benício é, desde desde adolescência até a fase mais velha né sobre os altos e baixos de forma poética de forma bem ampla, como o Queroac fez, né, retratar sua própria vida até o fim, né, naquele livro. queria algo nesse sentido. Tenho vontade também de fazer uma trilogia, né, tipo, fazer uma trilogia do estranho. Três histórias, uma mais voltada para uma coisa mais sobrenatural, mais sombria, mesmo que não tenha sobrenatural, mas que insinui as sobre coisas sobrenaturais, e um terceiro com uma investigação mais engraçada, mais plausível. Tenho vontade de fazer uma trilogia do estranho. Talvez a minha obra, minha obra inacabada que eu tenho, acho que foi o primeiro romance que eu tentei escrever e eu nunca terminei, seja a minha obra máxima, sabe? É, que um dia eu vou lançar e vou falar, poxa, é o meu the road. Mas se for falar do que tá faltando, eu acho que uma coisa biográfica. Seja minha ou de alguém, mas que seja realmente biográfica. Apesar de as pessoas pensarem que tudo que escreve é real, às vezes não, é tudo ficção, né? Sai da nossa cabecinha louca. Mas eu acho que falta escrever algo biográfico e eu acho que isso vai
1: acontecer em algum momento. Agora aquelas perguntinhas <risos> básicas que eu sempre faço aqui nas entrevistas com os novos autores. Fale os seus escritores prediletos. Aproveitando, né, lembrei aqui do filme, cara, o filme
0: é O Invasor e é escrito por Marçal Aquino, que é roteirista e também fez a versão do livro. É um filme brasileiro que eu gosto pra caramba, O Invasor, recomendo pra cacete. Mas falando dos escritores prediletos, cara, é, é, eu tenho a minha, minha trilogia maldita, né, que é que é, eu Gosto muito do Jack Kerouac, ele é o meu, meu mentor máximo na escrita, não tem como Queria muito escrever como ele, passo nem perto, mas me inspira muito Então On The Road aí é um livro para mim muito marcante, muito significativo na minha caminhada literária Depois dele eu tenho Charles Bukowski, né? não tem como não citar Bukowski Bukowski também carrega muito da minha, da minha inspiração Tá queria ser tão, tão direto como ele, tão ácido quanto ele nas palavras, mas não é bem a minha pegada, mas é, essa fagulha essa de esperança que ele tem nos textos eu costumo trazer, o lúdico que o Kerouac traz eu também costumo trazer, sobre o, o, o encantamento com o banal, com, com o trivial do dia a dia, e outros escritores que eu também não posso deixar de citar, Nacional é Augusto dos Anjos, é, gosto muito da pegada de poesia dele, escrevo muito parecido, me inspiro bastante, é, gosto do Oscar Wilde também, Retrato de Dorian, Dorian Gray. É um livro bem disruptivo na minha caminhada literária. Gosto muito dessa literatura. Tenho deixa eu pensar em outros escritores que eu gosto bastante, né? Eu gosto da geração Beat como um todo, né? Beatnik. É, Jorge Orel também é um, é um cara que me encanta muito. Mas se eu falar a tríade, a tríade é Augusto dos Anjos, Kerouac e Bukowski. Com certeza esses três aí... É, se eu tivesse que guardar três no peito, seria só esses três, os outros não entrariam. Mas gosto de muitos escritores. E
1: sobre música, o que você indica? É
0: engraçado, cara, falar de música. Eu tava vendo uma garotada de 18 anos numa pracinha aqui, né, falando de música. A gente é tão dono de si, né, com 18, né. Nossas músicas são as melhores, né? e absolutas, né. A gente pensa que nunca vai mudar, eu gosto disso, isso me define. É engraçado como a gente vai passando o tempo e vai mudando tudo, inclusive músicas. Eu, desde moleque, curto bastante rock and roll e tal. Achei, teve um momento de adolescência que eu até fui bem. bem, bem, bem bitolado, sabe? Tem coisas que eu achava zoado pra caralho e, tipo, hoje eu escuto tanta coisa que eu falo, meu, como a gente muda, né? Mas tem coisas predominantes com certeza em música né hoje eu escuto basicamente de tudo que tem a ver com rock né o indie, vou pro folk, o Caltrin, cara curto muito música Soul, R&B, coisa que puxa pro gospel também por causa da minha, minha infância, então eu curto um R&B, pegada é, pegada Commodores antigo sabe essa, essa pegada que vai mais pro Jazz também gosto, curto muito metal eu curto bastante rock, rock, rock clássico, indie também, tem gente que não gosta, eu gosto de bastante coisa indie que veio dos anos 2000 pra cá, então uma é uma de várias coisas que eu gosto né Mas, mas eu tenho que citar, acho que músicos que me, que me influenciam muito até na minha escrita, não só em questões de música é, O primeiro, acho que o meu favorito é o Johnny Cash, o Johnny Cash eu tenho um carinho muito grande por ele por me identificar um pouco com a história dele sabe ele tem uma questão religiosa ele cresceu na igreja ele chegou a voltar para a igreja encontrou num grande amor a esperança de mudar de vida de largar vícios e eu me inspiro bastante tem algumas semelhanças em relação a essas questões com o Johnny fora que ele é um excelente letrista gosto muito das músicas dele ele consegue cantar com a alma uma paixão para poucos inclusive músicas que ele regravou parecem que são dele não são do, do originais de quem quem gravou sabe Johnny Cash é a inspiração máxima para mim tem um carinho muito grande tem um impacto muito grande para mim Johnny, então eu tenho muito eu tenho aqui muito conteúdo sobre ele livros quadrinhos fora os filmes né hoje ele é mais mainstream né vários filmes usaram trilhas sonoras dele popularizou mas eu via Johnny Cash numa em, tipo em 2000 2000 sabe, 2006, quando saiu Madrugada dos Mortos eu conheci Johnny Cash em 2003 era moleque, é, adolescente saiu Madrugada dos Mortos, me encantou a música que abre o filme e eu fui conhecer Johnny Cash quem era Johnny Cash né agora a galera conhece, né? saiu Johnny Johnny depois, popularizou, e, na, e nada contra isso Ele, que bom que popularizou né a música tá mais democrático é, outro grupo também que eu amo é The Doors The Doors para mim é muito impactante pelo fato do do vocalista, né? O, ele ser poeta, né? É, não tem como eu não, não me identificar com ele. ele. Ele escreveu muitas músicas: The Spy, Do Morris Hotel. É, tem o próprio álbum Ellen Woman. Eu amo aquele álbum completo, Sidcore. Tenho um, tem, um, tem um aqui poster. Curta curto o contexto de cada música, as teorias envolvendo as mortes E o Jim Morrison, ele é, ele é poesia pura, cara E o livro que ele escreveu, tem um álbum de música que ele escreveu é, Só com poesias recitadas, com The Doors fazendo som no fundo Até a Ghost Song é, é incrível, cara Eu amo The Doors The Doors tem um impacto muito grande As primeiras discografias deles Até o LA Woman Mas em especial o LA Woman E o primeiro álbum, para mim, são muito impactantes outra banda que eu não posso deixar de citar porque eu amo pra caramba apesar de eu não escutar tanto agora eu tá numa outra vibe mas não tem como black Sabbath na fase Ozzy Osbourne eu gosto de todos os alvos gosto de todas as músicas assim black Sabbath é do caralho curto pra caralho black Sabbath e não tem como eu deixar de ser esse tipo assim ser é os três máximos para mim Johnny Cash The Doors e black Sabbath óbvio que eu gosto de muito mais coisas escuto muito várias coisas do rock and roll escuto pra caralho o Motorhead, já fui no show, é, mas atualmente eu tô numa vibe também, sabe, quando você vira artista, eu tô começando a escutar muito som de artistas que produzem músicas nacionais, MPBs, rocks também progressivos, indie, é, com, eu tô com um viés mais de, 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 de sentir cada música, de impactar, então tem música que traz um impacto diferente, né, tipo The Smiths não tem nada a ver com tudo isso que eu acabei de falar, mas porra, tem umas músicas que me impactam, eu gosto tem coisa atual também que eu gosto pra caramba né, do do indie e só que não, não tem como deixar de citar esses três que eu falei sábado de Doors e Johnny porque eles entram muito enraizado no, no que eu escrevo é, mas música é música é respirar né não tem jeito
1: Benício no seu Instagram você sempre indica livros para as pessoas lerem é, filmes séries manda aí a braba <risos> Umas sugestões aí para o pessoal. Valeu, Benício. Muito obrigado pela entrevista, hein? Valeu. Cara, eu curto
0: bastante indicar filmes, indicar séries, sabe? Eu gosto de ter um exercício, né? Eu trombo alguém, começa a trocar ideia, o pouco que ela abre para mim sobre, eu tento ler o perfil e traçar uma indicação, sabe? Eu gosto de fazer isso. Eu assisto muito filme, assisto muito a série. Eu, minha esposa, a gente gosta bastante de ir ao cinema juntos nem qualquer coisa assim, a gente gosta mesmo, agora não dá pra mais no cinema, que cinema tá virou, virou coisa de rico, né, tá caro pra caralho quando era mais barateado a gente ia sempre e, cara, atualmente, eu acho que assim, eu, eu não tenho assistido muita coisa, sabe, eu tenho tenho assistido menos, tenho assistido menos séries também, tento me comprometer menos com séries que por questão do tempo é, mas acho que série que eu tenho que indicar, acho que assim, eu gosto de boas séries que sobrevivem ao tempo, sabe, então Vale a pena você voltar e assistir algumas séries que são muito boas, né? É, então, acho que eu vou indicar. A última série que eu vi inteira foi Sopranos, né? Aí seria tendencioso eu indicar Sopranos aqui no seu podcast, né, Pedro? Não acha que eu tô puxando o seu saco. Então, eu não vou indicar. Eu não vou indicar Sopranos, não. É, eu acho que vou indicar uma série interessante aí pra galera ver. Eu gosto bastante a série Madman uma série que já acabou. É, fala um pouquinho do que é o escritório, do que que é a realidade antiga que tá muito res, 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 respingando hoje, né, nos escritórios e tal. Uma série muito boa para ver que já acabou, Madman. Filmes, cara, atualmente. Deixa eu ver que filme eu posso indicar, cara. Um filme que, que assim, eu também tenho visto muito poucos filmes. Tem vários filmes que eu posso não indicar, não assistir tal, que eu achei uma merda as brincadeiras à parte um filme que eu nunca vou deixar de indicar um filme que eu sempre vou indicar que para mim é uma obra-prima é o taxi driver tá no netflix entrou esse mês de junho em netflix tá Taxi drive é uma obra-prima dos anos 70 a do mate scorsese sou muito fã do scorsese entre outros diretores Taxi drive tem um impacto bem significativo também na minha construção aí de escritor é um filme que diz muito nas entrelinhas lacunas com robert de niro aí novaço recomendo muito Taxi Driver, muito bom, top filme de filme assim impactante, tá no meu top 10 aí filmes de todos os tempos. Cara, hoje para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, é, você pode me encontrar nas redes sociais, arroba Targas. Você me acha no Instagram, me acha no Facebook, <risos> falando Falando com, de forma nojenta aqui, o os, os nome do, dos aplicativos. Você consegue me achar lá no Instagram, no Facebook, consegue achar no Medium, tem um blog também. no o Instagram é o que está mais ativo, tem o site beniciotargas.com.br. Você consegue comprar meus livros por lá, ou você pode mandar um DM para mim diretamente, a gente combina. posso entregar pessoalmente se você for da Zona Sul de São Paulo, eu posso mandar também para todo o Brasil aí, a gente combina o frete e. É, sempre estou postando alguma coisa algum texto alguma poesia ou alguma crítica de cinema é, de vez em quando eu também eu aviso aviso lá na página que eu tô indo na Paulista divulgar o trabalho vender os livros pessoalmente a é, vida de casado com filha pequena não é fácil não consegui sempre mas estou sempre indo quando é possível e cara agradecer demais aí do espaço que você me deu aqui divulgar um pouco o meu trabalho falar um pouquinho do, do que eu acredito das minhas influências espaço super bacana. É, a arte é uma linha férrea de trem, a gente sabe o fim, mas a gente tá, fica curioso com essa jornada, né? não só a arte, como tudo na vida, é, e como eu sempre encerro minhas, minhas conversas, em caso de incêndio mental, faça-me visitas, valeu mesmo, Pedro, é, obrigado mesmo e tamo junto aí.
1: Valeu, Benício, obrigado aí pela sua entrevista, ficou legal pra caramba, e... Sempre uma honra entrevistar novos autores, escritores que criam, né? Uh, escritores com talento. Estou aqui nesse programa que é para divulgar mesmo, para para ajudar todo mundo. E vamos se se divulgando, vamos se ajudando. Que aqui no Brasil a gente é difícil, é difícil, né? Tem que tentar, tem que ralar muito, tem que às vezes abdicar de pagar uma conta <risos> para poder lançar nossos livros, né não é fácil engraçado que o Benício fala aí na entrevista, não, não vou falar de Sopranos, porque eu vou estar tá puxando o saco do Pedro que é minha série predileta, né só que ele fala de, pô, de Tax Driver como eu tinha comentado anteriormente, né eu li o conto dele ele fala de Black Sabbath Johnny Cash, só gente que eu admiro pra caramba, né The Doors, pô, Jack Kerouac, Bukowski, Gin, Ginsberg, né? Alan Ginsberg. Então, muito legal. Muito legal essa entrevista aí. Valeu, Benício! Bom, agora vamos com a dica do Sebo Moeira aqui. Tá. E o Felipão também está gripado. <risos> o apresentador, podcaster e o, e o mano da indicação da sessão Sebo Moiraquitã, dicas Moiraquitã, também tá gripadinho, sexo, drogas, roll, <risos> brincadeira, e daqui a pouco a gente volta, vai aí, Felipão.
2: Fala, meu amigo Pedro, se tiver algum personagem secreto com você aí hoje, fazendo o programa, eu dou um alô pra ele também, <risos> é, vamos lá, Felipe Rodrigues do Sebo Moiraquitã, Tô gripado, o garganta ruim, mas vamos lá. É, Dicas Murakitan, número 21. É, estamos no Instagram aí, arroba Por lá você encontra os canais de venda. É, hoje um livro do Ray Bradbury. Um livro de ficção científica, uma antologia de contos. É, o livro se chama E de Espaço. Bom, Ray Bradbury... Uh, um autor de ficção científica, os livros bastante conhecidos dele são O Homem Ilustrado, tem o Fahrenheit uh, e vários outros, tá? Bom, é, o conto que a gente vai pegar desse livro aqui é um conto que fala sobre um cara que tá andando na rua. E por que, que andar na rua nesse conto é tão importante? Porque ele está se passando para lá de 2300. Muito, numa época futura. Muito, muito para lá de, do que a gente pode imaginar. Então ele descreve esse cara andando na rua com todas as, as minúcias de andar na rua. Ele descreve. Que ele tá andando de tênis, né? Ele diz, olha isso! Hey Bradbury, olha, ele previu o sapato-tênis, cara. Porque <risos> ele fala que o cara tá com sapato-tênis. Sapato-tênis para não prejudicar as pessoas, porque assim, se ele tivesse de sapato, é, ia fazer muito barulho. E as pessoas que estão todas em casa vendo televisão nesse momento, não tem ninguém na rua. Iam ficar incomodadas com o barulho do cara lá andando de sapato. Então, além de ter de prever outras coisas aí na ficção científica, como o Júlio Verne lá, né, que previu a viagem à lua, mas parece que não, parece que foi encomendado isso aí, não sei. Isso aí é um assunto para um próximo Dicas aí. O Bradbury previu o sapatênis desse conto aí. <coughs> Me desculpa, mas perdão bom, então ele vai descrevendo tudo isso é, o sentir da, do calçamento né, no, no tênis ali é, o céu o horizonte que, onde não se vê nada além de janelas acesas e de pessoas em casa assistindo televisão e dentro desse aspecto aí da, da narração dos dessas desses detalhes, é, ele vai colocar que é uma coisa, é um hábito que não que não existe mais. E o cara é, é, que tá andando ali, ele como se fosse um, um um subversivo ali da época, né? E ele vai andando, não sei o quê. E nisso por todo esse contexto aí, né, que ele passa, para um carro de polícia do lado dele. O carro de polícia vem seguindo, para do lado, só que ali não tem nenhum policial. A polícia nesse, nesse período aí foi extinta já. Né? O, o policial em si, né? Tem os carros que vão ali atrás das pessoas e abordam. <coughs> Desculpa, perdão. É, o, cara, o, poli o carro começa a abordar o, o protagonista da história e eles começam a travar uma discussão de que aquilo que ele tá fazendo é algo sem sentido. Ele fala, por que, é que você tá fazendo? Estou andando. Aí o cara fala, por quê? Ah, porque eu gosto de andar. Aí a, a polícia, o carro lá da polícia não consegue entender o porquê daquilo. Né? É, talvez o contexto que ele queira passar dessa sociedade aí é um contexto mais utilitarista. né? E que aí tem duas vertentes que você pode considerar. Ou o individualismo das pessoas ultrapassou um limite saudável e caiu num se de que o, a polícia tem que cercear esses, esses limites, esses. Cercear essa atividade de simplesmente de andar sozinho, porque a pessoa deveria estar tá em casa, né? Entende-se, ou <coughs> se ele está fazendo uma crítica ao próprio. É, a própria falta do, da, da ação de você poder andar. Ele tá fazendo a crítica à própria coerção, né, de você não poder fazer coisas que você fazia antigamente, né, que eram naturais pro ser humano, andar numa rua à noite, apesar que você andar aqui no bairro de noite não vai ter ninguém também, enfim. Mas... Então ele vai conversando lá, tentando se entender com a polícia lá, mas no fim ele... Não tem jeito. A, a porta do carro abre e o, o, a voz mecânica lá, a voz... A voz manda ele entrar. E ele entra. Entra e segue-se, né? Não se sabe o que vai acontecer, né? É, e o conto tem fim aí. E isso aí traz uma série de interpretações que você pode fazer, né? É, como... Uma sociedade tão evoluída que já não possui mais nem a necessidade de, do, do policiamento de pessoas, de, com pessoas. Isso seria um avanço, um retrocesso. Por que, que seria não indicado que o cara estivesse andando? Porque andar você tá. É um ato que você. Se todos andarem, né, se encontrarem na rua, né, é, as pessoas podem se reunir, né? É um. Talvez isso seja perigoso para aquele momento do, do... É onde se passa a história. Mas é isso, tá? Leiam, que é muito bom esse conto. Tentei dar uma resumida aqui, mas ele tem muito mais é, nuances, muito mais descrições muito, muito boas. O H. Bradbury, apesar de ser republicano, ele é bom. <risos> Não, é, o cara é republicano mesmo. Tava pesquisando isso aí. Enfim, ele é, volta no Reagan tudo mais. E aí, antes que meu filho comece a chorar, eu vou deixar aqui a dica Ray Bradbury e de espaço, editora Emos, mas não é Emo de Emo, não, é Emos, Emos com H, Emos. É, <coughs> livro publicado aí para ser editora, Dicas Muratane 21, fica por aqui. É, muito obrigado, Pedro, pelo espaço novamente, ultrapassando 7 minutos, vamos lá, acabou. Tchau, pessoal, valeu, obrigado.
1: Valeu, Felipão, obrigado pela sua indicação nesse livro de ficção, muito legal. E... e é isso aí. Bom, a minha indicação da semana vai ser um autor, um livro, de um cara chamado Zeca Six, que eu vou entrevistá-lo para a semana que vem. Na semana que vem ele estará aqui, respondendo as minhas perguntas. E é o segundo livro do Zeca que eu, que eu leio, o primeiro que eu li é Tudo o que Poderíamos Ter Sido. E o livro do Zeca, comentei anteriormente, é esse sim é Sexo, Drogas e Rock'n'Roll. Os dois, né? Saiu pela editora Saraqua Edições. Segunda edição. Bom, na próxima. próximo episódio eu vou falar mais sobre o livro. E. Max tem 29 anos e mora sozinho em um apartamento em Porto Alegre faz bicos como tradutor e sonha em ser escritor, enquanto passa os dias bebendo esperando o fim de um bloqueio criativo que o aflige há três anos. Você já leu essa história milhares de vezes, certo? Não exatamente. A Era de Ouro do Pornô, primeiro romance de Zeca Six, parte de uma premissa aparentemente batida, para se revelar uma fábula maldita, encharcada em álcool, sexo, cultura pop e niilismo. Mais do que o Max, o anti-herói central, é a cidade de Porto Alegre, com seus habitantes do sexo feminino e em especial, o verdadeiro personagem do romance. O enredo se desdobra como uma montanha russa, indo do sonho ao pesadelo num virar de página a era de ouro do pornô é uma sátira, a uma geração que colocou sobre seus próprios ombros a necessidade de ser criativamente relevante é isso aí Cria... criativamente, é, falei certo bom, na próxima edição eu vou falar mais sobre Zeca sobre meu amigo Zeca, grande escritor tá? um escritor jovem também nasceu em 1983 mas procure aí já nas redes sociais dele, Zeca Zeca com K, SIX com 2 X, Deca 6, e... é isso aí, pessoal, muito obrigado pelo episódio, valeu a quem acompanhou, divulguem, compartilhem, comentem, dê sugestões, vou ficando por aqui, vou cuidar da minha gripe, semana que vem espero estar melhor, <risos> estamos com muitos projetos em vista aí, hoje até faltei numa reunião, porque eu não consegui, estava bem gripado, e... É isso aí, pessoal. Valeu. Distribuição. podcastmais.com.br